0: Hej och välkomna till dagens Placera-podd. Det är fredagen den 14 maj och jag heter Per Stål och Med mig idag har jag Karl Lans som sitter nere i Skåne. Idag. Välkommen.
1: Tack så mycket. Tackar. Martin Blomgren,
0: välkommen. Mm-hmm. Tack så mycket. Och sen har vi Jesper, du också nere i Skåne, va? eller hur?
2: Självklart, ja, alltid.
0: Självklart, alltid. Och Sen har vi Pecka som jag inte vet vart du är. Är du uppe i skogarna någonstans?
2: Jag sitter här i faktiskt. Ja, trevligt. Hemma vid.
0: Hemma vid, ja men hemma är bra, hemma är bäst. Eh, jag tänkte bara lite snabbt, eh, bara en liten kort, det är fortfarande en rapportperiod och det har varit en enormt stökig marknad. Det är tvära den här veckan, det har ju varit nya rekord lite. Det har ju varit rekordstora nedgångar, både för Davions och Nasdaq eller nedgångar som vi inte har sett i år tidigare på flera procent. Och dagen efter har det varit upp ganska mycket. Men nu känns det ju som att inflationsstatistiken börjar komma in. Den verkar komma med besked kan man säga. Med, ja, men är det med besked? Det där ska vi diskutera. För jag lyssnade mm. in på en amerikansk kapitalförvaltare tidigare i veckan. Och de pratade om att det kommer siffror 6, 7, över 6 procent ska det komma in i sommar. Så jag menar... Mm. Mm. Då, då finns det ju där någonstans att det ska komma in 6% höga inflationssiffror Men vi kommer tillbaka Men det är ändå oroat marknaden Sektorrotationen känns ju som den har fortsatt betydligt Och sen har vi haft Teslas Elon Musk Helt plötsligt mm. använt Bitcoin i ryggen Efter att ha sågat Dogecoin för några veckor sedan Ja, vad tycker ni om rapportperioden då? Den har ju fortsatt Vad är era tankar och reflektioner?
1: Alibaba gjorde sin första förlust sen noteringen. Kom in som en chock här igår, så jag. Det var väl... Har ju lagt ytterligare lite sordi på stämningen, vad det gäller kinesiskt teck i alla fall. Mm, så jag här men, igår.
0: Ja, men det var väl den här stora boten som man hade tagit, vad jag förstår också. Som gör att det blev... Precis. Men hur har du varit i Stockholm annars?
3: Är det inte lite samma trend vi har sett under åtminstone största delen av rapportperioden att rapporterna kom in yggligt som förväntat, till och med lite bättre men att det inte räcker inte för småbolagen heller många har stryk fast rapporterna har varit helt okej
4: okay. tufft klimat här verkligen att, uh, tufft
3: klimat givetvis men, men det är på något sätt den röda tråden tycker jag i den här rapportperioden att det har varit helt okej okay rapporter uh, bättre än väntat i många flesta fall men
4: det räcker inte. Mm. Det var ju lite intressant, tyckte jag. I måndags kom ju 13 av Skania ägaren och trots väldigt stort i veckan så har de ju faktiskt gått ganska bra. Så det är ju ett, ett styrkebesked.
3: Den här rotationen.
4: Mm.
0: Och den är inte gjort med rotationen tidigare i år?
4: Nej, de har ju släpat, släpat efter. Mm. Sen så är det ju en lite speciell konstellation eftersom mm. Volkswagen äger så otroligt stor del i det där bolaget. Mm. Så att den har väl varit lite styrmurligt behandlad. Men, men det finns ju jätte spännande potential i det med både Skania och deras köp av den här Och om MA ändå kan få ordning på toppet så. Ja, den gillar vi ju.
0: De flaggade ju faktiskt lite. De var ju ute tidigare, vad jag förstår, Skania, Då sa de att de inte hade någon större problem med halvledarbrist. Nu flaggar de för att det kommer att komma. Mm. Vad är din reaktion på det? Eller var det väntat?
4: Jag tror det. De, de, om jag förstod det rätt så ska de väl inte ta någon stopp veckor på samma sätt som Volvo pratat om, utan snart ner på produktionstakten. Men det är klart att det är svårt att stå utanför när hela resten av världen behöver vara upp. Alla är beroende av varandra på något sätt. Så att hur bra relationer man än har med sina underleverantörer och hela supply chain. så till slut så, så når det väl i kapp. Även de som har planerat väldigt väl då. Det är väl det man ser i, i skanet att de måste hålla igen lite på takten.
0: Mm.
4: Men nu är väl kunderna är väl medvetna om det så att det är, inte, det är väl. Så länge ingen avbokar sin, sin order så handlar det bara om att senare lägga inte om att tappa affärer och då, då är det väl bara väldigt uthålligt.
0: Jag tänkte dig Carl, du pratade ju lite om Alibaba här, du gick ju lite på tech eller då att det har varit lite tuffare. Har du sett några andra rapporter? I USA har det varit mycket småbolag som jag vet du är inne mycket i. Carl, hur har reaktionerna varit där?
1: Man kan väl säga att det är det är väldigt, väldigt kraftiga reaktioner Alltså så fort ett bolag inte når upp till förväntningarna så krossas ju verkligen tech just nu. Vi hade ju American Well här igår till exempel som rasade ytterligare 20% på en rapport som... Ja, alltså det är väl, väl okej okay liksom. Det är bara att, de, att 2021 kommer att vara ett investeringsår också då. Så att, alltså det är väldigt, väldigt kraftiga kursreaktioner. Särskilt då i mindre och medelstora tech och nästan, eh, över, alltså nästan genomgående negativa kursökon också. Eh, så att det har ju varit verkligen en, en slakt skulle jag säga. Där är det ju RingCentral till exempel som är ett ganska stort eh, IT-bolag i USA som har eh, haft också en bra rapporter. Liksom. Men eh, där ser man kanske lite ökad konkurrens. Men eh, aktien då har ju fullkomligt eh, slaktats också. Eh, den är väl ner över nästan 50% av från toppnivåerna här kanske i februari. Så att, nej, det ser väl ganska dystert ut ska jag säga på techfronten. Det är, tillväxt blir ju verkligen mördart. Liksom.
0: Mm. Ja, jag, jag kan bara säga så att jag läste Goldman Sachs de gör, beräknar något index på nya bolag som har kommit till, till USA-börserna då, som har gjort börsintroduktioner på något sätt eller med spackar och dyligt. Då, och jag såg någon siffra där att det, det var ner väl över 10% nu senaste veckan de bolagen man lägger in där eller beräkna där. Men, men vad tror ni? Jag tänkte, är det början på en, rotationen fortsätter ju. Tror ni att det kommer att fortsätta eller vad? Du Jesper du var ute och pratade med Hedberg på Lansalot som är en kunnig förvaltare tycker jag och har ofta ja. mycket kloka ord och är, är duktig både på tillväxt aktier och på, på värdeaktier. Och,
3: och de är ju väldigt så här analytiska och teoretiska och Tittar mycket på historiken och hans, om man ska sammanfatta vad han säger, hur marknaden handlar och vad de handlar på just nu. Så är det, han tog ett exempel tror jag. Ett av deras har vi ju Microsoft. Han sa att Microsoft har ju, tillhör de bolag som har gynnats under pandemin med den här ökade efterfrågan på digitalisering och så vidare. Men då sa han att ja, de kanske då har haft en vinsttillväxt på 30%. procent. 2020. Och nästa år kanske man har en vinsttillväxt på- vad vet jag, 8-10% tycker jag han sa. Jag vet inte om det är exakt så. Det är ju fortfarande en bra tillväxt. Men det är inte en accelererande tillväxt. Och han menar ju liksom att det marknaden letar efter nu- det är ju bolag som har en tillväxt som accelererar. Det vill säga som, som nu gynnas av att samhället öppnar upp. Och det är därför vi ser en ökning- värdeökning av cykliska och konjunkturkänsliga bolag. Det vill säga att du får ju hela tiden jämföra med liksom, det, det är ju inte det att de här, den digitala trenden är över på något vis, den kommer ju påverka oss länge, men vinsttillväxten för många av de bolagen kommer inte vara lika hög som den var 2020. Och därför kommer marknaden leta efter bolag som kommer ha en accelererande tillväxt. Vilket är ju ganska logiskt. Och det är därför vi ser den här förskjutningen och den här sektorrotationen. Som ett exempel, jag, tror, jag vet inte om vi pratade om det förra på, den var väl Stillfront som sa att de räknar med negativ organisk tillväxt i Q2. Och det är inte så konstigt med tanke på hur fantastiskt bra det var förra året i den här tidpunkten. Så det är inte dåligt. Men det visar ändå liksom att en, allas, en sektor kommer inte alltid ha bäst vinsttillväxt. Och det är ju det trots allt börsen handlar på. Så jag tror att det är väl lite det som styr. Eller det är väl det som styr mm.
4: ja, men det är klart, I det klimatet så är det ju väldigt tufft Om man kommer med Rapporter eller indikationer Som är lite svaga än vad marknaden har det Är ju lättare att lämna Den typen av bolag och titta på Ja att det går
3: in i en period Då vi förhoppningsvis Kommer få se ett helt annat Klimat i höst Med människor går tillbaka till skolan Människor går tillbaka till jobben Vi får liksom de normala Julen att snurra igen och då, det är väl liksom en liten våtfilt då, över de här pandemivinnarna. Sen är det ju som sagt digitaliseringen är inte död på något vis. Den kommer ju förmodligen accelerera i sig och det går fortfarande att hitta fantastiska bolag. Men om man jämför liksom vinsttillväxt mellan olika sektorer, var vi befinner oss någonstans just nu i konjunktur- och börscykeln, så finns det bolag som har en vinsttillväxt som accelererar medan andra... Kanske inte kommer upp till samma höga nivåer man hade under pandemin. Och det är väl det som styr flödena.
0: Ja, sannolikt. Jag tänker på en annan faktor som spelar roll. nu. Det är ju inflationen som jag inledde lite med. Den har ju definitivt tagit fart nu. Och Jag, jag tänkte på det. Jag är ju gammal NIBE-trokänaraktieägare som jag brukar säga. Men där flaggar de ju faktiskt i senaste rapporten för att underleverantörer Insatsvaror har börjat höja priserna eh, mer än eh, vad ni hade förväntat sig tidigare. Då, så att man börjar se lite inflation i eh, produ- producentpriserna och så. Och sen fick vi den här eh, USA, den höga inflationssiffran nu senast. Vad, vad känner ni kring amerikansk inflation? Hur kommer det påverka oss? Och bolagen tror ni?
2: Ja, eh, amerikansk inflation är väl... Eh elefanten i börsrummet just nu och jag menar det bör, man ska, kanske inte alltid ska ta till de starka orden men det var ju en liten inflationskock när siffrorna på april publicerades i onsdags eftermiddag. Jag menar den KPI-inflationen, alltså den breda inflationen, den steg upp till 4,2% och kärninflationen där man räknar bort volatila energi- och livsmedelspriser den steg till 3,0. Och det är ju väl över den amerikanska centralbankens inflationsmål. Och precis som du var inne på så, så kommer ju de här höga inflationsdalen att ligga kvar. Eh, ja, minst under det här året. Och de kommande månaderna så kan det ju ticka över 5 procent. Kanske upp mot 6 då, i värsta fall.
0: Ja, det... jag hör... ja precis. Jag hörde ju någon förvaltare. De pratar ju om 6, 6,5 på kopin och Fyra, fyra halv tror jag på PPI kände de att de skulle inte vara överraskade om det blev så högt. Förväntningarna är som du säger att det blir höga inflationsmånadssiffror nu kanske resten av året. Hur höga blir de? Är det rimligt? Vi kommer få se högre än 4,2 det är det du säger?
2: Ja det, det kommer absolut inom de närmaste månaderna. Sen är det kärninflationen alltså. Den är väl viktigare för den amerikanska centralbanken. Men den kommer ju också att stiga upp mot tre Kanske, kanske fyra procent. Och nu har ju den amerikanska centralbanken lovat att ta, det här, ta de här inflationsfallen med ROA. Det här är övergående och inflationen ska krypa ner någon gång framåt senare delen av det här året. Då, under 2022. Men osäkerheten kring detta har ju definitivt ökat. Och eh, någonstans finns det en smärtgräns när Federal Reserve måste börja agera. Och då är det ju en, en minskning av obligationsköpen som ligger närmast i hans Och eh, de flesta tror att det kommer att ske någon gång i slutet på det här året. Och det måste man börja flagga för i god tid. Så att eh, då blir det... Det kan ju bli ytterligare så att säga, en, en chock för börsen- så det gäller att hålla koll på inflationsutfallen, definitivt, de kommer. det kommer bli oroligt inför dem och sen beroende på var de landar så blir det ett lättmansrally eller en, en börsnedgång. Men nu är det ju väntat höga, riktigt höga inflationstal. En del,
4: en del som jag tyckte var intressant signaler från personalintensiva branscher i USA där man trots det har hög arbetslöshet verkar ha tufft att få personal och måste höja lönerna och McDonalds pratar väl om högre minimilöner och att att människor i USA som kanske inte tidigare har haft så mycket arbetslöshetsstöd nu har både stimulanscheckar och lite generösare arbetslöshetsstöd vilket gör att att det inte är lika lätt att locka tillbaka folk till de här personalintensiva företagen och branscherna det
2: det skulle ju kunna lägga ytterligare ett lager på den här informations- Ja, det var ju ett skäl till att vi tittade svaga sysselsättningsutfallet i april. Det väntades ju en miljon nya jobb. Det blev 250 000. En ganska stor del av det skyldes på, skyldes på att det var lönsamare för folk att vara arbetslösa än att få mm. ett nytt jobb. Så att det, det kan ju i sig skapa en press uppåt på lönerna. Dessutom har en ytterligare implikation och det är det där med att det blir inte lika lätt för Joe Biden att genomföra sina stimulansplaner, givet hög inflation. Och eh, att republikaner och även en del demokrater kan peka på att ja, ja, eh, alla stimulanser fungerar inte så väl just nu. Mm. Så det är en hel del obekväma beslut som vi kommer att se eh, framöver, framåt hösten, både från den amerikanska centralbanken. Och möjligtvis också från Biden-administrationen.
0: Jag Tror du att det kommer påverka vissa sektorer som man har liksom diskonterat mycket att det ska genomföras? Jag tänker på den gröna omställningen och så. Tror du, kommer det att bromsas upp nu då, om det inte blir lika stora insatser och så? eller är ut- den, gröna, spår?
2: den gröna omställningen kommer att fortsätta, men den kanske inte går så snabbt som man har beräknat det här. Så det kommer ju på. Men, men på kort sikt tror jag att, eh, precis som Martin är inne på de här personalintensiva branscherna som kanske måste sköja lönerna för att eh, locka, locka personal. Eh, det kommer ju ta lite på deras mm. marginaler.
3: Mm. Men, men är det inte ganska logiskt då att om vi nu har lämnat rapportperioden det blir mer fokus på makro och, och andra saker. Den här avåtafilten med inflationsoron kommer ju inte försvinna nästa vecka. Det kommer ta ett tag att vi nu går in i en traditionell liksom, det kommer lite grann, vi kommer få högre volatilitet och det mesta talar för att den här sektorrotationen kommer fortsätta så länge det ser ut som det gör.
2: Ja, konjunkturen är ju fortfarande stark och jag måste också säga en ytterligare sak, det är ju att jag är förvånad över att räntorna inte steg mer efter inflationsutfallet och det är ju ett uttryck för förtroende för den amerikanska centralbanken att de ska hålla gistumulanserna eh, och, ganska länge.
1: Och att dollarn inte har stigit heller? Den har inte ja, ej,
2: nej, den har. Ju, eh, men, men, <coughs> men där pratar ju så att säga valutanalytiken om att det här betyder att realräntorna i USA alltså räntorna, ränsats till inflation, är ju extremt låga mycket lägre än i Europa. Och det i sin tur sätter ju press på dollarn. Så, så länge inte räntorna rör sig upp i USA så är, kommer det vara fortsatt dollarpress.
0: Jag tänkte om räntorna ändå börjar ta fart för att inflationen blir så. Jag vet att du har varit inne och pratat om det tidigare. Den här starka inledningen vi så på börsåret eller på året med börserna. Du, du jämförde ju det med om det missmyndigheten med 2011. Det var så att den här inflationen och kanske någon ränteuppgång och den här sektorrotationen, att det kanske rent har blivit minusår i år på börserna.
2: Så långt vill jag inte dra det just nu. I nej, alla
0: fall. Men, nej,
2: men jag ser ju inte någon jätteuppgång under andra halvåret givet de här faktorerna vi pratade om att, att Federal Reserve troligtvis kommer att behöva strama åt. Och att det kanske inte blir de här jättestimulanserna från Biden. Och då pratar vi om amerikanska börsen, men det kommer givetvis att spilla över även i Europa. det är ju ett skäl till att jag är mer positiv till europeiska börser än, amerika- än den amerikanska.
3: Och skattehöjningar också?
2: Ja, för att få igenom sina stimulanser så måste han ju dessutom presentera vettiga finansieringsförslag. Och då ingår ju skattehöjningar som delvis... Eller en ganska stor del kommer att slå mot, mot börs- och börshandel. Tyvärr. Fortsatt
4: stökigt kan man väl räkna med dem?
2: Ja, det kommer ju bli stöket inför var- varje amerikansk inflationsrapport och varje amerikansk sysselsättningsrapport. Mm. Och Fed-mötena, kanske då? Ja, och Fed-mötena, givetvis. Men sen är det ju den positiva sidan av myntet är ju är trots att konjunkturen är, troligtvis är under andra halvåret om även Europa kommer med på tåget. Så det är ju väldigt svårt att liksom, värdera eh, hur det kommer att se ut. Men jag är en ganska stökig resa trots mm. allt.
4: Ja, om folk får mera, om folk får högre minimilön i USA så kommer de ju att förmodligen spendera dem då, så att det är ju en om Du är inne på med konjunkturen, så kommer det att driva konjunkturen, även om det driver inflationen också. Så att
3: sen ur börsen synvinkel, förutom inflationen som är central. så det blir ju, ju. Alltså vi har ju precis lämnat Q1, men det är ju faktiskt inte så långt kvar tills q 2 erna börjar rulla in. Och de blir ju oerhört intressanta, för då får vi den här baseffekten. Då får vi verkligen se jämförelsetalen på båda sidorna. Dels de som gynnades kraftigt av pandemin när, när liksom hela världen stängde ner. För det var väl som liksom mest traumatiskt där liksom april, maj och så vidare. Men också de som hade riktigt usla siffror då för ett år sedan. Så vi kommer få det tror jag kommer sätta ton. Menar, de coronavinnare som inte igen lyckas eh, accelerera eh, kan nog få fortsatt svårt. Sen säger alla, jo men det där är redan vet alla känner till och baseffekten känner alla till, ja, men historien visar att det där med liksom vad som är inprisat eller inte, det brukar inte spela så stor roll när väl siffrorna kommer så att den tycker jag blir Q2 blir nästan central tycker jag för riktningen på börsen under resten av året för då får vi mm. verkligen se vilka som har kommit tillbaka och vilka som får alldeles för tuffa jämförelsetal
4: och följer det mönstret från tidigare Egentligen senaste hela året här så kommer vi få väldigt många vinstvarningar eller omvända vinstvarningar redan långt innan mm.
3: alldeles. Alldeles
4: rapporterna kommer, så att någonstans där i slutet på juni kommer det nog att spruta till med
3: kommer det besked. Till. Mm. Ja, men jag tror det blir jätteintressant. För att q var lite svår, för det var liksom bara delar av den som var påverkade av pandemin i jämförelsetalen. Men nu får vi ett helt kvartal. Och det blir superintressant. Och se hur bolagen faller ut utifrån det, tycker jag.
0: Så f- fortsatt jag börser. Vi ser fram emot Q2 och det blir mycket mm. makrofokus. Det är väl lite vad jag tar med mig från. Eller väldigt mycket makrofokus nu, särskilt nu emellan här innan fram till midsommar då. Någon gång. Men, Men om vi tittar lite mer långsiktigt. Det är mycket brus. Jag är ingen bruskille. Jag tycker det är jättejobbigt när det är så mycket och det är stora rubriker och massa. Men eh, Martin, du har ju tittat på Nent och du pratar långsiktighet och långt ifrån det här bruset vi är i nu.
4: Ja, men då, det, de är ju egentligen ett typ exempel på en aktie eller bolag som har drabbats av den här tillväxtiron Nent som ju alltså då är via Play-ägaren, tv-bolaget som gick skilda vägar från MTG för två år sedan var det väl. Och De har ju lagt fram en väldigt offensiv femårsplan där de vill öka 18, tillväxt, tillväxt på 18-20 procent om året dels genom att, att växla upp antalet abonnenter i Norden och dels genom att gå in på tio nya marknader, helt nya marknader där man då ska ta en position som, och försöka bli den ledande europeiska streaming, streamingbolaget. Eh, och Det här presenterade de i november och aktien efter lite tvekan i början gick ju väldigt bra. Man, man har ju sett hur Netflix och Disney har lyckats väl med det här. Men sedan har den fallit tillbaka och nu är den faktiskt under vad den stod innan de presenterade den här planen. Den är, aktien är nästan 25 procent i år. Så den är en av de få storbolagen på stockholmsbörsen som har gått ner och har gått ner i Hälta. Och de, de tog in lite pengar i februari, i början av februari var det väl, för, just för att finansiera den här långsiktiga planen. Och kursen ligger en bra bit under den också. så att De har verkligen hamnat i det här facket där man inte riktigt vill betala för tillväxt som, som, ska, som man ska kunna skölda på på ett par år framåt. Men givet att aktien har gått så svagt och att jag ändå tror att de gör ett strategiskt rätt här både ur defensiv och offensiv synpunkt att utnyttja det här fönstret som finns där, där streamingmarknaden på många marknader inte har kommit så långt som som i Norden och Nenta har en bra teknisk bas som man kan rulla ut så, och, och kommer att ha fina marginaler den gången man, man släpper på och när expansionen börjar bli mogen så tror jag om man är lite riskbenägen att det kan vara ett bra tillfälle att, att köpa Nenta men med det är sagt de kommer ju naturligtvis också påverkas av om det blir en allmän tech och tillväxt som fortsätter så, så är de inte förstansvarligt för många men men jag tror det är en, en riktigt spännande resa om man har lite längre perspektiv.
0: Det låter ju som du ska ha några år. Du pratar ju femårsplan. Jag menar, då bör det ligga i den här två, tre år att du ser att det går åt, åt rätt håll antar jag.
4: Ja, men Jag tror det. De gick precis in i Baltikum och så är det Polen senare i år. Och så ska de göra en väldigt nischad utrullning i USA i slutet på året. Och sen så det ytterligare fem marknader då. Och det här kommer ju att kosta och det är ju lite... Hur börsmötet är, om man är beredd att betala för det eller inte. Men, men framförallt i Europa så tror de har möjlighet att ta en position som att vara den aktören som man har bredvid Netflix och kanske en till streamingtjänst. Just nu är det i Norden så är det 1,9 i snittet på hur många streamingtjänster ett normalt hushåll har. Eller ett hushåll har. Och De tror själva ändå att, att man kommer upp på, på tre tre tjänster per hushåll och USA är där idag. Så att det finns den här strukturella tillväxten och de <hör> har de en möjlighet att ta, ta den positionen att vara en av dem de ledande. Och en nyckel i det tror jag är att fortsätta med det de gör nu att, när man har ett väldigt starkt sportutbud. Därför att de som bara har film och serier de, där växlar man ju ganska fritt. Där är man inte speciellt lojal med vem som skickar ut det. Man kanske mer tittar på vilken serie de har och vilken leverantör det är medan de som sitter på de riktigt attraktiva sporträttigheterna där har man ju kunder som är otroligt lojala med sin, sina lag och sina ligor alltså, och, och det kostar naturligtvis lite grann att köpa in de här men de har byggt upp en ganska bra portfölj innan de går in på de, de baltiska och, och polska marknaderna med rättigheter som är populära där, som NOL och Europa-ligor och andra fotbollsligor. Så att, äh, spännande tillväxtcase äh, lite ute i kyllan just nu men om man är långsiktig så tror jag att, att de gör rätt och jag tror att man kommer att få bra avkastning.
0: Passar den in i din, din FOMO-portfölj som riktigt säger att du har byggt upp eller håller på att bygga upp? Eller Nej, de är inte mer Jag har gjort
4: ett riktigt ett riktigt omtag på, på min egen portfölj så jag har sålt lite så ett lite amerikanska bolag, GM och Viacom som minskat lite i Nvidia faktiskt under i oron här i början på veckan. Och så har jag byggt mig en egen FOMO-portfölj, Fear of Missing Out. Eh, och den består av då ett gäng bolag som, eh, som jag tror har potential att fortsätta gå starkt. Eh, eh, vad ska man säga, tåg som har, som har gått där jag har stått på perrongen och undrat varför jag inte hoppade på. Så då tänkte jag att jag ska sätta av en del av min portfölj, 20% ungefär, till en separat FOMO-portfölj. Och där har jag då stoppat in, håll i eh, Evolution. De tappade 14-15% efter, eh, efter en stor insiderförsäljning i veckan. Det
1: blir den första smängliga Evolution då på redaktionen, tror jag?
4: Ja, det sa jag. Mm. Mm. Sista också kanske om det inte går så bara. Eh, Cinch. Meddelande tjänster, stor förvärvare, tappat nästan 30 på en månad efter kanske första rapportbesvikelsen på, på flera år. Embracer, compounder också tappat en del, 15 ner på några veckor. Kambi, sportbetting underleverantör, där USA kommer att vara en fantastisk tillväxtstory förhoppningsvis, också ner ungefär 25 på en månad. Jag har också stoppat in burespacken, Sveriges första spack vill man ju ha i sin FOMO-portfölj. Begränsad nedsida. En option egentligen på att de hittar någonting fantastiskt att stoppa in i det här skalet där det bara, just nu bara är en påse pengar. Då. Också kastat in ett litet norskt biotechbolag som heter Arctic Zymes som håller på med enzymer för genterapi. Och de har gynnat mycket av covid-19 men kan förhoppningsvis sälja sina, sina grejer till, till kunder som gör testkitt och annat även efter eh, pandemin. Och som eh, körsbär på den här kakan Ethereum och Bitcoin certifikat.
0: Det låter som det, kontraire det är kontraire mot, yes, <laughs> mot vad Jesper pratar om precis här. <laughs> att det, det cykliska kanske fortsätter och de här corona- med, med att ta
3: fortsatt Samtidigt är det, liksom, det är ju klart att det är helt... Men samtidigt, även om det cykliska fortsätter så är det ju fortfarande så att jag tror att det, det trots allt är det väldigt flödesstyrt just nu. Mm. Eh, vilket innebär att jag menar, de här bolagen du nämner det är inte så att de kommer få sämre tider på något sätt. Utan det är fortfarande oerhört starka bolag med eh, enormt starka siffror och tillväxtförutsättningar och så vidare. Så att, en dag kommer det här flödet vända, sen om det är imorgon mm. eller om två månader eller om ett halvår. Men, men de har ju alla förutsättningar att fortsätta mm. vara bäst in klass i sina respektive segment.
4: Ja, och min tanke är att kapsla in det här i en separat portfölj mm. så att man mentalt inte blir livrädd när det börjar gå ner mm. 20% en dag. Eller blir alldeles euforiskt kan det gå upp 20% utan en egen liten satellit som ligger bredvid den andra den på hur,
0: hur långsiktig är då? N- du då när om kapslar man in något det brukar man ju göra för att det ska
1: Slut hålla. för oss
4: ja, ja, kanske som, inte kärn, kärnbränsle <laughs> om 200 år tar jag fram det eh, nej, men tanken är att jag inte ska peta speciellt mycket i det utan att den ska, den ska leva sitt, sitt eget förhoppningsvis goda liv snart då den fick en tuff start här. Jag byggde upp det här i under veckan. Och sen kom ju Elon Musk som sagt och vände ryggen till bitcoin. Så att, tuff start för att få portföljen. Men tanken är att, att jag inte ska göra speciellt mycket alls under något under en ganska lång period. Men det är klart att om det händer saker som helt förändrar förutsättningarna så, så är jag inte bättre än att jag kan ändra på det.
1: Du får en liten detalj för hur handlar du bitcoin?
4: Du köpte de här certifikaten som man kan handla eh, och som man kan ha i en kapitalförsäkring eller ISK. Okej. Okay.
0: Våra supertrader, Karl-Ans, vad du gjort? har du gjort? Du vill väl hunnit bygga flera FOMO-portföljer med din eh, tradingkapacitet?
1: <laughs> jag har en gigantisk FOMO-portfölj kan man säga. Och det är den det enda du har. Tyvärr hade det inte varit jättekul den här veckan. Och det var inte kul förra veckan heller och inte för förra heller kan jag säga. Eh, så att... Eh, men jag fortsätter att försöka hålla målet uppe. Eh, så att eh, det enda jag har gjort i nätet jag kan minnas, det är att jag har köpt eh, eh, Corsera Som är eh, ledande på kurser på nätet. Och de gjorde IPO på 33 dollar. Och jag satt och liksom väntade hela tiden på att den skulle gå ner till 33 dollar. Och det gjorde den faktiskt igår. Eh, så att jag tog in den igår. Och de har ju Ska ju ha en väldigt Alltså tillväxt och ser ju väldigt god ut Kommande åren här för dem. Det är då att universitet och sådär Kan ansluta sig till, till Kossera Och sen kan de då Ja, kan vem som helst gå kurser på nätet helt enkelt Så att det är väl en jag Stora jag har gjort egentligen att jag köpt en Sen åkte jag på en rejäl smäll I American Well då, såklart Men jag ligger kvar Än så länge. Jag tycker det, ofta är det så att när det går ner så kraftigt så ska man bara se det som brus. Låga ut. Ja, låga ut precis. Mm.
0: Har ni andra gjort någonting? Jag tänker på Jesper och Pecka.
3: Alltså min investeringsfilosofi är ju alltid slutförvaring. Jag gör ju som sagt ingenting. Eller väldigt lite.
2: Eller så trading intensivt precis. Men jag valde faktiskt att ligga väldigt lågt inför den amerikanska investationssiffran. Det kunde ju ha varit ett, ett, ett felval om inflationen hade kommit in hyfsat lågt. Så hade det blivit ett rejält lättnadsförallet, tror jag. Men nu gissar jag rätt den här gången, i alla fall.
4: Har
0: ja, du jag, jag har köpt lite mer tratten faktiskt. Jag gick ju in mm. i dem för de fem veckor sedan, kanske första gången. Handlat på lite, lite mer. Vi har för lite cykliskt. I, och sen har jag köpt lite mer Palantir
1: Bottenfiske
0: Ja bottenfiske, precis Den har ju varit fantastiskt Mentalt krävande Den, gick
1: upp den, har, hamrats som, alltså ja, den har hamrats
0: ner den har ner Jag kan bara dra storyn om man ska träna sitt psyke Gick in i den, den gick upp 200% På fem veckor Jag kände mig mm. oövervinnelig vi, vi var
1: ju tillsammans i den resan
0: Ja vi var tillsammans, mm. du sålde av, jag sålde inte av den backade, det var, den var upp 100 procent eh, och sen var den upp 40 procent nu nyligen totalt då från 200 procent till bara 40 då köpte jag lite till. Så vi får ju se, jag är långsiktig. Eh, karasent också, den här norska eh, digitala, eh, digitaliseringen av e-hälsa och sånt.
3: Så vi får ju se, det, är det lilla lite En liten, liten sak. Eh, alltså jag ser att ser vi har inte så mycket tid på oss. Eh, jäklar vad vaccineringen går fort nu Du har fått vaccin alltså, eller hur? Ja, jag är vaccinerad. Mm. Det är pengtok- har du skrivit upp den? Jag med. Ja det men. Ja men det så går det. fort. Det är fräscht.
2: Ja. <laughs> <laughs> eh, jag tycker det är
3: tror det är viktigt att ha med sig in i sommaren här nu, mm. nu är tempot enormt stort vi kommer oavsett vad myndigheter och sånt säger så tror jag som kommer bli en konsumtionsfest. Mm. Det känns så.
0: Du får ju ut och konsumera nu Jesper. Då är nej. en spruta ut och, nej men gå ut på krogen och sånt kan man ju. Det tar ta ansvar.
3: Ja. Ta lite ansvar. Jag nu. får vänta några veckor. Det tar ju några veckor innan det funkar det där vaccinet. Uh-huh. Nu är det mindre än en minut kvar, säger jag. Här.
0: Ja, det är bra. Du trevlig helg på er ni som har det. det helg. Och, hel. och ni hey, andra hej. också. Tack.